0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o dia de hoje ele está sendo dedicado ainda a problemas do campeonato da Série B que já foi encerrado no domingo passado. Julgamento que está correndo agora no Superior Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro. E a gente também aqui viu uma nota que foi emitida ontem, no final da tarde, pela Federação Alagoana e que repercutiu em Maceió e aqui, hoje pela manhã. A nota que o presidente da Federação Alagoana repudia as atitudes do presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho. O Evandro Carvalho falhou, falou hoje pela manhã porque ele tomou aquela atitude e acha que fez o papel dele e que, de certa forma, foi uma maneira de contribuir com o esporte. Então, vejam só, o presidente da Federação Pernambucana falou na possibilidade de manipulação de resultado naquele jogo e também... Ele, ele foi mais incisivo na, na, na questão do, de manipulação de resultados, dizendo que houve conduta criminosa do CRB. E por conta disso, a nota de hoje vem chamando o presidente da Federação Pernambucana de irresponsável, dizendo, entre outras coisas... É, que ele tem um compromisso com a verdade e assim não fez, assim não praticou. Bom, o presidente aqui disse que a pressão foi feita para que o CRB não colocasse em campo um time cheio de jogadores da base, de fato não colocou, colocou dois reservas, mas tinha tomado atitude pela saída... Do técnico Daniel, porque não concordava com esse time misto que o CRB tinha que colocar. Só que o Daniel não disse isso para ninguém oficialmente. Quer dizer, ele não falou para a imprensa, fica como uma coisa em off. Uma coisa que não se pode, digamos, fazer qualquer defesa ou acusação em cima de um fato que não foi tornado público. Esse talvez tenha sido o um erro da federação e também do Yuri Romão. Agora. E todo mundo já sabe que nem o CRB conseguiu segurar o Bahia, nem o Esporte fez a sua parte contra o Vila Nova. Mas eu, justamente porque hoje é um dia dedicado ainda à competição, o Esporte está começando a dispensar jogadores. Jogadores já estão se despedindo. Já estão indo embora. Jogadores que têm contrato até 31 de dezembro já começam a sair. E pelo fato de que alguns emprestados, como é o caso do Gustavo Coutinho, está voltando para seu clube de origem. Búfalo está indo embora, está indo embora o Labandeira. Mas eu quero dizer a vocês que, mesmo o esporte tendo uma direção muito amadora no futebol, o esporte conseguiu fazer um time bom depois da segunda janela. O desastre do esporte. Foi na primeira janela contratar jogadores tão fracos que eles não conseguiram a titularidade depois isso prova. E depois muitos foram dispensados porque não estavam servindo para o nível da competição nem para a reserva. Mas quando chegou a segunda janela, para mim a única falha do esporte foi não ter contratado um meia na qualidade que contratou os atacantes, como o caso de Wagner Love, Quer é dizer, não teve um meia para fazer peso no meio-campo do Esporte Clube do Recife. Então eu tomei a liberdade de comparar o time do esporte com o do Vasco da Gama. E eu estou achando que o elenco do esporte, que poderia ter colocado em campo um time até melhor do que o que acabou jogando. Tomando por último a última partida do Vasco e do esporte, o Vasco da Gama tem uma defesa que tem um jogador de destaque. Aliás, no gol, o Vasco ganha para o esporte. Porque o Saulo joga menos que o Thiago Rodrigues. O esporte também foi infeliz, perdeu o Denis, aí a gente tem que entender e, teve, e negociou. E eu, eu vou admitir que teve que negociar Maílson, porque para se sustentar na competição, assim como Mikael, vamos colocar essa observação. Mas, exceção do goleiro aqui, que o Vasco teve um goleiro com mais eficiência. Agora, defesa: Léo Matos. Danilo Bosa, Anderson Conceição e Luiz Henrique. Eu acho a defesa do esporte melhor. Aqui tem um jogador que se destaca na bola aérea, que é o Anderson Conceição. O esporte é, tem mais agilidade na defesa, mesmo sabendo que Sabino é lento, mas é compensado pelo Thierry. Então a gente vê. E pelo Sander, que é um jogador de explosão. É um jogador de pouco, pouca qualidade técnica, mas muito vigor físico. E é importante numa competição assim. Então a gente vê, Eduardo, Léo Matos é um bom lateral. Mas Eduardo, o esporte conseguiu contratar o jogador e botar para jogar a tempo? Eduardo fez com que a defesa do esporte ficasse no nível melhor do que a do Vasco da Gama. Onde é que o Vasco ganha pro esporte? No meio campo. Por questão de escalação, o Vasco tem no meio-campo Uri Lari, Lara, eu tô falando dos titulares, Andrei Santos e Nenê. O, esses jogadores, Andrei Santos e Nenê, é, são criativos. Nenê, todo mundo sabe, um veterano, já não tava aguentando jogar nem os 90 minutos, mas que ele colocava qualidade e talento no meio campo do, no no, do meio-campo do Vasco no setor de criação. E o Andrei, o jogador novo que começou a deslanchar com muito vigor e muita inteligência. Agora, o esporte só perdeu para esse meio-campo do Vasco em qualidade por causa de escalação, porque olha, Fabinho e Ronaldo, eles fizeram um belo terço final de competição. O Fabinho, pra mim, é um dos melhores volantes da Série B. E, sem dúvida, o melhor jogador do esporte, pela regularidade, na posição. Ele é um jogador que tá ali, que pisa na área, que faz gol. Então, o meu campo é bom até aí. Mas olha a diferença. Enquanto o Vasco metia ne, Nenê no setor de criação, o técnico Claudinei Oliveira escalava Juba. Quer é dizer, matava Juba e o time do esporte neste aspecto. Então o Esporte não tinha o um meu campo para segurar a bola, para comandar o jogo, porque o meu campo é sem dúvida quem gera a cadência para o time. O meu campo é quem faz o equilíbrio de qualquer equipe. E o setor de criatividade está ali, onde nascem as jogadas, onde as jogadas começam a ser pensadas. Com exceção das jogadas pelas pontas. Então, neste aspecto, o Juba não vai corresponder nunca. Porque o Juba é um ponta com característica própria desse setor. Então, acho que aí é uma questão de escalação. O técnico tinha Giovanni, Denner, Thiago Lopes, que jogavam eventualmente, mas que poderiam dar o equilíbrio. Pelo fato de que Geovante tem uma relativa qualidade, o Denner também. Então o Sport poderia ter tido uma produção de meio campo melhor. Agora, no ataque, convenhamos, apesar do Vasco ter um raniel, um goleador, o Sport teve sobra nesse ataque. Nunca foi montado como o jogo pedia, que era um meia-meia e dois pontas com o um centroavante. O técnico sempre deixava um buraco no ataque no princípio, ele jogava com Wagner Love, com dois atacantes, era como se fosse um 4-4-2. Não tinha pontas. Para serem essas pontas ocupadas pelos laterais. E aí, quando tinha um contra-ataque, lá atrás não tinha ninguém e nas costas, os laterais do esporte, tinha os corredores das avenidas para os adversários. Essa maneira de jogar do esporte foi logo que o Claudinei chegou, utilizando na ponta o Eduardo na ponta direita e o Fabinho esvaziando o meio campo. Então você vê, o, o esporte tinha ataque para jogar com La Labandeira na ponta direita, Wanderson na ponta esquerda e aí um revezamento de Wagner Love com Gustavo Coutinho. Mas como tinha dois centravantes, achava que isso resolvia. Metia os dois. Fora de, aqui resolvia, fora de casa não resolveu e todo mundo viu então eu acho que a questão do time do esporte foi de arrumação, de fazer o time produzir estrategicamente posicionado dentro de campo não foi uma questão de jogadores ou qualidade a gente admite que deveria ter um meia melhor do que teve, porque o rendimento de Giovanni não é o rendimento que Giovanni já tinha tido antes ele não rendeu no esporte o devido. Assim como o Denner também. E o Thiago Lopes, esse já estava, de certa maneira, encostado desde o ano passado. Então, fora esse detalhe aí, o time do esporte tinha time para encarar, gente. Essa série B, sem dúvida alguma, eu acho que poderia ter ido onde o Vasco foi. A vaga poderia ter sido do esporte. Mas o esporte não teve a melhor estratégia e o Vasco teve. É isso que a gente tem que se render porque no fim ficou aquele desespero que gera até uma imagem ruim... Dependendo do CRB, ficar torcendo para tirar uma diferença de, de sete gols na última partida. Quer dizer, isso aí é de um time que já está afogado, é de um time que já perdeu o fôlego e chega aos trancos e barrancos no final da competição. E quando a gente compara elenco de Vasco e elenco do esporte, sinceramente, quem vive em futebol conhece as características, principalmente de atacantes, o esporte tinha sobrando em cima do Vasco da Gama, e não soube usar. Isso tudo vale para quê? O que eu estou dizendo aqui? Para observação do ano que vem. O departamento de futebol do esporte ele tem que ser mais técnico. Ter mais conhecimento. Porque se você olhar, o departamento de futebol não tinha conhecimento profundo, nem o presidente também. Por isso que o esporte tateou. Caminhou aí na primeira janela para jogar dinheiro fora, mas acertou na segunda janela. Isso é importante. Eu creio que hoje... O próprio presidente Yuri Romão, a quem se dizia que de futebol ele só sabia que a bola era redonda, eu acho que hoje o Yuri Romão ele já conhece os caminhos políticos do futebol até a CBF, assim como já conhece também como administrar esse setor técnico que é o vestiário do próprio Esporte Clube do Recife. Então a gente acredita que esses dirigentes que lá estão foram amadurecidos na competição. Numa linguagem antiga, foram amadurecidos no carbureto. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o assunto é segundo tempo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.